0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 20, Tu plato, tu espejo. Hola, ¿cómo están? Es un gusto compartir otro episodio con ustedes. Ya estamos en el número 20. ¡Qué emoción! Soy Ana Arismendi, especialista y pionera en psicología de la alimentación, una disciplina que estudia los factores mentales y emocionales que impactan en la forma en la que comemos. Seguramente han escuchado la frase, eres lo que comes, la cual, por supuesto, es cierta, porque todo alimento que ingerimos se convierte en parte de nuestras células y construye nuestro cuerpo biológico. Pero también podríamos decir, y sería igual de cierto, que comes lo que eres. Porque aquello que decidimos consumir es una proyección de nuestras creencias, deseos, valores y necesidades. Comemos basados en lo que somos. La proyección es un término muy utilizado en psicología y se refiere al proceso de atribuir a otros lo que pertenece a uno mismo. De tal forma que aquello que percibimos en los demás o en lo demás es en realidad una proyección de algo que nos pertenece. Puede ser un sentimiento, una creencia, una necesidad o un rasgo de personalidad. Las personas, imagínense que somos como una cámara proyectando a la vida todos nuestros programas inconscientes. Esto quiere decir que todo lo que ves en otros o la forma en que te relacionas con ciertas cosas y procesos, solo está reflejando tus creencias, tus preferencias, tus necesidades, tus valores. Pongamos un par de ejemplos con las relaciones personales. Imagínate que consideras que tu madre es muy controladora y cada vez que, sientes que ella quiere dar órdenes o mandar o hacer las cosas a su manera, te irrita. De hecho, ya han tenido muchos problemas relacionados a esto. Una de las leyes del inconsciente dice que para el inconsciente el otro no existe. Y aunque se escuche raro, esto se refiere a que todo, absolutamente todo lo que vivimos, para el inconsciente es una extensión de nosotros mismos. Todo lo que vemos en lo otro o en los otros no es más que un reflejo de nuestro interior. Así que siguiendo este ejemplo de la mamá controladora, lo pertinente sería preguntarte qué ves de ti en la actitud controladora de tu madre. ¿Qué hay de ti en esa actitud? ¿Será que también tiendes a controlar pero no lo quieres reconocer? ¿O será que es un recordatorio de que necesitas aprender a poner límites? Como dice la frase popular, lo que te choca, te checa. Ahora, la proyección no se da solo en sentido negativo. O sea, no solo proyectamos nuestros conflictos o sombras, sino también nuestra parte luminosa. Por ejemplo si admiras mucho a tu jefe y cada vez que lo escuchas te inspira y admiras ciertas cualidades como su liderazgo, su amabilidad, su creatividad, su empatía, bueno, todo eso que puedes ver en tu jefe es porque está dentro de ti, porque tú anhelas y valoras esas cualidades y podrías perfectamente desarrollarlas. Recuerda que cuando con un dedo señalamos al otro, tres dedos nos señalan de regreso a nosotros. Cuando decimos es que tú eres un egoísta o es que él es un gran líder, eso también nos lo estamos diciendo a nosotros mismos de cierta manera especialmente vale la pena prestar atención cuando tenemos conflicto con algo o alguien porque en esos casos lo que estamos proyectando es una parte oculta de nosotros que por alguna razón no hemos querido o no hemos podido ver y que de esta forma se hace evidente para poder comprenderla y trascenderla. Carl Jung, el gran psiquiatra y psicoanalista, trabajó mucho con esta idea de que todos tenemos una sombra que son los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo. La sombra no es el aspecto negativo ni entre comillas malo, es simplemente lo que está oculto, que no aceptamos y que no hemos reconocido, pero que busca expresarse y una de las formas en que lo hace es a través de la proyección. Todo lo que no acepto de mí mismo lo proyecto afuera y la razón por la que lo hacemos es para poder verlo y así trascenderlo, trabajarlo. Porque mientras más aspectos de nosotros sean inconscientes, los reprimamos y no los aceptemos, más conflicto nos van a causar. Pero cuando los podemos ver y aceptar, entonces los podemos integrar a nosotros mismos. Fíjense qué interesante es el inconsciente. Proyecta lo que necesitamos percibir para que así lo podamos comprender. Es como cuando literalmente estamos peinándonos frente a un espejo. O sea, Imagínate que te estás haciendo un peinado y no estás frente al espejo. Y entonces puede ser que haya quedado una parte de cabello fuera del lugar, pero como no te estás viendo en el espejo, no la ves, aunque ahí esté. Es hasta que te miras en el espejo que puedes notar esa parte fuera del lugar y acomodarla. Ahora, si estás despeinado y te contemplas frente al espejo, pues al que vas a peinar es a ti mismo, no al reflejo del espejo, ¿no? Aunque donde te ves despeinado es en el espejo, para realmente arreglar tu cabello, debes peinarte a ti mismo. Pues así es en la vida. Todo lo demás son reflejos de nosotros mismos, pero frecuentemente cometemos el error de querer arreglar al reflejo cuando la verdadera solución está en trabajar en nosotros mismos. Regresando al ejemplo de la mamá controladora, mientras una persona siga peleándose con ese aspecto de su madre, esperando que su mamá cambie, queriendo modificarla, seguirá habiendo conflicto. Pero cuando reconozca por qué le molesta esa actitud de su madre y qué parte de ella misma está viéndose reflejada ahí, entonces podrá trabajar en ello y resolverlo. Por ejemplo, si esa persona se da cuenta que su mamá controladora refleja la necesidad interna de poner límites, en cuanto comience a marcar límites asertivos, no solo con su mamá, sino en su vida en general, pues su vida va a estar más en paz, va a estar tranquila, ya sin necesidad de entrar en conflicto, e incluso la percepción de su madre va a cambiar. Fritz Perls, que es otro gran psicoanalista creador de la teoría Gestalt, dice que la proyección consiste en la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que se origina en sí mismo. Y claro, es más entre comillas fácil y entre comillas seguro decir que es culpa de la madre o culpa del trabajo o culpa de los hijos o culpa del peso que pasen ciertas cosas que nos disgustan. Que aceptar que nosotros somos los causantes de ello, porque aceptarlo implicaría reconocer esos aspectos de nosotros mismos que no nos gustan y además requeriría hacer cambios. Y por eso es más, entre comillas, fácil decir, ay, es que mi mamá es tan controladora que no me dejó estudiar lo que yo quería, que aceptar que no se fue lo suficientemente valiente para tomar las riendas de la propia vida. Y entonces caemos en un patrón de lo que se llama inmadurez emocional. La inmadurez emocional es creer que las circunstancias, que las otras personas, que las cosas, son las responsables de nuestro estado emocional o de nuestra situación actual. Y esto es un pensamiento muy infantil, echarle la culpa a todo de cómo estamos pero si comprendemos que el exterior no es más que una proyección de mi interior y que todo lo que percibo está ahí para enseñarme un, as un aspecto mío que tengo que trabajar, entonces se da un gran cambio de paradigma y puedo desarrollar la madurez emocional, que consiste en darnos cuenta que nosotros somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros resultados. ¿no les parece súper fascinante este fenómeno de la proyección? Creo que más adelante voy a hacer un par de episodios, uno dedicado a las leyes del inconsciente, porque entender cómo funciona ayuda mucho a comprendernos y a crecer, y también a este tema de la inmadurez y la madurez emocional. Pero en fin, ¿todo esto que tiene que ver con la comida? Bueno, pues que los alimentos que elegimos y la forma de comer también son una proyección de nuestro interior, por eso este episodio se titula Tu plato, tu espejo, porque si nos permitimos observar sin juzgar nuestra relación con la comida, podremos contemplarnos a través de ella y que se convierta en una eficiente herramienta de autodescubrimiento que nos permita ver lo que de otra forma no hemos podido reconocer. Quiero invitarlos a que a partir de hoy contemplen dos aspectos importantes de su forma de comer. Primero, lo que literalmente ponen en su plato, el tipo de alimentos, la cantidad y la calidad. Y segundo, la forma en la que comen. Por ejemplo, si comen rápido o lento, si generalmente comen solos o acompañados, con calma o con urgencia, con atención o distraídos, en público o a escondidas... Si tienden a controlar mucho lo que comen o si al contrario no prestan atención a la calidad de los alimentos, si hacen comidas en horarios fijos o si más bien van comiendo todo el día picando aquí y allá, si son muy estrictos o muy laxos, si les angustia pensar que comer o es algo natural y esto es solo por mencionar algunos patrones de conducta típicos. Observen y registren todas las conductas relacionadas con su forma de comer. Y a partir de eso, háganse las siguientes preguntas. La primera, ¿qué dice esto de mí? Por ejemplo, ¿qué dice de mí que coma siempre con urgencia? ¿Qué dice de mí que tenga la necesidad de contar las calorías de todo lo que como? Segunda pregunta. ¿Qué es lo que esta conducta o comportamiento me quiere mostrar? Por ejemplo, ¿qué me quiere mostrar el hecho de que ciertos alimentos los coma a escondidas? ¿O qué me quieren mostrar mis antojos? Tercera pregunta, ¿cuál es la necesidad inconsciente que estoy tratando de cubrir al actuar así? Por ejemplo, ¿qué necesidad estoy tratando de cubrir al comer compulsivamente? ¿O ¿Qué necesidad estoy tratando de cubrir al, cel al ser tan controladora de mis porciones? Les voy a plantear ciertas pautas de reflexión a partir de conductas típicas a la hora de comer y a partir de ciertas proyecciones inconscientes que tendemos a hacer a través de ciertas conductas alimentarias. Obviamente estas son solo guías. Cada persona debe plantearse sus propias preguntas, pero fíjate si algo de esto resuena contigo mismo. Si comes siempre lo mismo, ¿tu vida es muy monótona? Si comes lo que caiga, lo que sea, lo que te den, lo que encuentres, ¿eres conformista? Si comes compulsivamente, ¿en qué otras áreas de tu vida actúas de forma compulsiva? Por ejemplo, en el orden, el trabajo, la limpieza, las compras. Si siempre comes las sobras... ¿Crees que no eres valioso? Si comes a escondidas, ¿sientes que no puedes mostrarte tal como eres? Si comes rápido, ¿vives a prisa? Si te privas de ciertos alimentos, ¿de qué más te privas en la vida? Si comes con desesperación, ¿sientes que te quitarán algo? Si no puedes dejar comida en el plato porque sientes que se desperdicia, ¿tienes miedo a no tener si frecuentemente comes demasiado, ¿te cuesta trabajo poner límites? Si no puedes declinar una invitación a comer, ¿tiendes a poner a los demás antes que a ti? Si estás picando todo el día, ¿te cuesta trabajo centrarte en una sola cosa? Si controlas de forma estricta lo que comes, ¿eres perfeccionista? ¿O por qué sientes la necesidad de controlar? ¿Qué áreas de tu vida consideras que están fuera de control? Recuerda que el control es un mecanismo de defensa del miedo, así que pregúntate a qué le tienes miedo. Si por el contrario, el contrario no tienes nada de disciplina al momento de comer y eres demasiado laxa, te invito a preguntarte en qué otras áreas de tu vida eres indisciplinada o por qué sientes la necesidad de relajarte en tus hábitos alimenticios. ¿Será que eres demasiado estricta en otras áreas de tu vida? Ahora, fíjense qué interesante este fenómeno. Vemos una conducta que nos desagrada en cuanto a nuestra relación con la comida. Por ejemplo, un miedo excesivo a engordar. Y entonces, lo que intentamos cambiar es a la comida, porque creemos que la culpa del miedo a engordar está en los alimentos que consideramos engordantes y que si tan solo pudiéramos evitarlos, ese miedo a engordar desaparecería. Pero a ver, ¿dónde está el miedo a engordar? No está ni en la hamburguesa, ni en las papitas, ni en la avena. Está dentro de nosotros, esa hamburguesa solo está funcionando como espejo que hace evidente ese miedo interno. Entonces, para trascender el miedo a engordar, no sirve controlar la comida. Eso es como querer peinar al espejo cuando estamos despeinados. Lo que sí funciona es darnos cuenta que tenemos miedo, explorarlo y entonces superarlo. Muchas veces intentamos cambiar en la comida lo que no podemos cambiar, ya sea en otra persona significativa para nosotros o bien lo que no podemos cambiar en nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo. Es muy común que sobre todo en la infancia y en la adolescencia, ante una situación familiar conflictiva como un divorcio, una muerte, la carencia económica o violencia de algún tipo... El niño o el adolescente se sienta tan confundido, abandonado y atemorizado por el caos y los cambios que encuentra en la comida una forma simbólica de sentirse en control y así sentirse más tranquilo. El pensamiento es, aunque no puedo controlar, por ejemplo, los arranques de ira de mi padre, sí puedo controlar cuánto y qué como. O aunque no puedo controlar el divorcio de mis papás, sí puedo controlar mi peso. O aunque no puedo controlar el abuso, sí puedo controlar temporalmente cómo me siento al comer ciertos alimentos. Debemos comprender entonces que detrás de las conductas consideradas disfuncionales con la comida se esconde una llamada de atención una petición de ayuda, una súplica de amor y aceptación, una búsqueda de felicidad o de llenar un vacío, o de sentirse seguro, o de sentirse valioso. Y ese comportamiento es la única forma que se ha encontrado para conseguirlo. Si bien no es la mejor ni la más efectiva, pero de cierta forma ha funcionado. Y lo único que está haciendo es proyectar una necesidad no satisfecha de nuestro interior. Entonces te invito a que te preguntes cuál podría ser la intención positiva de tus comportamientos ante la comida. ¿Cuál ha sido? Como ves, revisar nuestro plato de comida es una gran, gran oportunidad para conocernos. Los invito a dejar de culpar a los alimentos o a su peso o a sus conductas alimentarias y comenzar a ver qué les quieren enseñar. Cuando algo se repite una y otra vez... Por ejemplo, si a lo largo de los años han hecho dieta, bajado de peso, luego vuelven a comer y vuelven a subir de peso y otra vez hacen dieta, eso es un programa inconsciente que intenta expresarse. Así es que hay que permitírselo. Háganse las preguntas que les compartí anteriormente y se van a sorprender con lo que las respuestas pueden revelarles de ustedes mismos. Quiero pedirles que si les ha servido y gustado la información de este podcast, lo compartan y les agradecería mucho que se tomaran unos minutos para calificarlo y dejar una reseña en iTunes, porque eso hace que el podcast sea más visible y pueda llegar a más personas. Espero que este episodio les haya dejado muchas reflexiones, muchas cosas por pensar y trabajar. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. ¿Quieres transformar tu relación con la comida? Te invito a mi taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? Donde de forma innovadora y amorosa exploraremos y transformaremos no solo tu forma de comer, sino a ti misma. El taller tiene una duración de 8 semanas y se imparte en varias modalidades. 100% en línea, así que cualquier mujer de cualquier lugar del mundo lo puede tomar. O de forma presencial en la Ciudad de México, donde hay horarios matutinos, vespertinos o de fin de semana. Todas las modalidades tienen el mismo contenido, el mismo costo e inician ya en septiembre. El cupo es limitado, así que te animo a apartar tu lugar cuanto antes. Te invito a visitar de tiene hambre tu vida o escribir a info tiene hambre tu vida para recibir todos los detalles. Si estás escuchando esto, estoy segura que estás lista para de una vez por todas hacer las fases con la comida y con tu cuerpo. Me encantará apoyarte y que te sumes a esta experiencia.